0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, nessa terça-feira, 31 de janeiro, último dia da janela de transferências europeia, tivemos aí fluxo de jogadores do Botafogo para o velho continente, além do Jefinho, né, que teve a sua venda sacramentada aí para a equipe do Lyon, a gente vai falar sobre isso logicamente, daqui a pouquinho, Ricardo Azamuzzi estará aqui comigo, tá resolvendo umas questões lá na casa dele e muito em breve estará por aqui conosco. Falaremos também sobre Del Piage, né, que foi em definitivo também para o Molenbeek. E, naturalmente, vamos aproveitar para conversar aqui a respeito desse fluxo de jogadores do Botafogo para o futebol europeu nas equipes da Eagle Football, especialmente o Molenbeek e agora também o Lyon. Ainda não tivemos nenhuma transação envolvendo o Botafogo e Crystal Palace. Vamos conversar aqui, logicamente, sobre isso. Também falar sobre Copa do Brasil, porque, afinal de contas, a Copa do Brasil, a CBF, resolveu dar uma turbinada aí na Copa do Brasil. Simplesmente espetacular a premiação da competição, que, óbvio, a gente espera o Botafogo possa fazer um baita de um papel nessa temporada, não repetindo né, aquilo que aconteceu em 2022, onde a gente caiu nas oitavas de final para a equipe do América Mineiro. Esperamos que o Botafogo, de fato, possa fazer uma temporada diferente em relação à Copa do Brasil. Tudo isso a gente vai conversar aqui, naturalmente, com a participação de vocês. Então, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Mais uma resenha aqui para o Fala Fogão. Sempre lembrando que você consegue acompanhar as nossas resenhas aqui no YouTube, seja ao vivo, sejam gravadas, mas também lá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Então, não tem como acompanhar aqui no YouTube. Você consegue acompanhar através dessas plataformas de podcast. Lembrando também que a gente voltou com os vídeos aqui no Fala Fogão. Então, tem conteúdo em vários formatos para que você possa estar sempre muito bem informado em relação ao Botafogo. Não só vídeos sobre notícias, como também vídeos com temas especiais. De vez em quando, a gente está fazendo isso aqui no Fala Fogão para poder trazer algumas questões interessantes para serem passadas para o torcedor. O Ricardo fez um vídeo, por exemplo, sobre o gramado de alta tecnologia que vai ser implementado no estádio Newton Santos. Já falei aqui também sobre questão de naming rights. né? Será que o Botafogo tem essa possibilidade real de conseguir naming rights? Fiz um vídeo analisando essa situação, fazendo um link com essa questão dos shows que vão acontecendo, a valorização do equipamento. Então, de vez em quando, a gente vai ter aqui alguns temas especiais justamente para poder sempre manter vocês o mais bem informados e também né, gerar aquele debate que é sempre muito interessante, um dos grandes objetivos aqui do Fala Fogão. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, o pessoal está gradativamente chegando por aqui, daqui a pouquinho o Ricardo Azambuja estará aqui conosco para que a gente possa começar essa nossa gloriosa resenha falando dos principais temas né, de hoje, naturalmente, a venda em definitivo do Jefinho. Coloquei um vídeo Antes das 5 da tarde, inclusive, aqui no canal, falando sobre isso. E, por último, agora, né? Del Piage. Eu imaginava que ele seria emprestado. A venda em definitiva... Na verdade, venda não, né? A ida em definitivo, porque o Botafogo, até onde consta, pelo menos aquilo que foi informado, não está recebendo absolutamente nada em relação à ida do Del Piage para o Molenbeek, né? Marcílio Ribeiro. Boa noite, Fogão. Boa noite, Marcílio. Tamo junto. Ó. Quero saber quem é que vai ao jogo contra o Nova Iguaçu, hein? Meu ingresso já está garantido. Quem for ao jogo, a gente pode se encontrar lá, logicamente. Dessa vez, a equipe do Fala Fogão estará desfalcada. Douglas não poderá ir ao jogo. Eu não sei se o Diego Basílio vai. Diego Basílio está sempre presente. O Jorge... Jorge, eu acredito que não vai nesse confronto. Mas o Almanac Botafoguense, até onde me consta, estará presente também. De repente, serei eu e André Calipo, do Almanac Botafoguense. Quem não segue, siga. Sempre faz um bom trabalho lá com as resenhas, trocando uma ideia bacana para a galera. Fernando Lima, boa noite. Boa noite, Fernando. Tamo junto. de Vieira, boa noite. Vai com com Deus, Jomildo. Chegando lá, não esquece de indicar os amigos Hugo e Mezenga. Seria maravilhoso. Olha essa situação a respeito da ida do Del Piage. Eu acho que a gente não está dando a devida atenção, e eu conversei já sobre isso com o Ricardo, que a gente tem uma opinião muito semelhante em relação a essa questão do Del Piage, e a gente não está se atentando para um detalhe, tá? Que a gente vai conversar aqui nessa resenha. Acho importantíssimo a gente falar sobre isso. Meio que está entrando numa conta, eu estou percebendo isso nas redes sociais, o torcedor botafoguense tratando a saída do Del Piage para o Molenbeek assim como... Ah, é o Del Piage, né? Muita calma nessa hora, tem um detalhe importante para a gente falar sobre isso, tá? Olavo Lindenberg, boa noite a todos, boa noite, Olavo. Guilherme Ferraz, fala Vitor, boa noite, fala Guilherme, tamo junto. Novinho, fala meu parceiro, tô aqui presente, você também, muito obrigado pela audiência. Levi Bariz, boa noite. O Vinícius tá travando para vocês? Olha, se de vez em quando travar é porque a minha internet pode dar uma osciladinha. O roteador está a menos de 30 centímetros do meu notebook, mas de vez em quando pode acontecer logicamente, né? Renato Costa, fala Vitor, Botafogo é uma caixinha de surpresa e pode anotar que ainda tem mais por aí. É, a gente deve ter mais surpresas ao longo do tempo. Espero que algumas também sejam positivas, né? Que não tenha só surpresa, que de repente a gente fique meio assim, ressabiado. Ah, e certamente teremos surpresas positivas. do Pereira, ei, brother, fala aí, o site para eu comprar uma camisa do Botafogo. Cara, olha, eu vou compartilhar um, um caso aqui, um caos que é verdadeiro, com vocês, que é uma parada inacreditável o que aconteceu. Vocês sabem que quando a gente tem que fazer as nossas críticas aqui, assim como tem que fazer os elogios, a gente faz. E aproveitando essa mensagem aqui do Amarildo Pereira, meu irmão, a situação que eu estou passando com a Botafogo História é uma parada surreal. Os caras estão me dando suporte e tal, mas vocês não vão acreditar, meu irmão, o que está que acontecendo. Eu tinha feito uma compra sei lá, quatro meses atrás. Quatro meses atrás, eu tinha feito uma compra, na verdade, duas compras, para pessoas diferentes aqui que ganharam camisas, que foram sorteadas e tal. Pois bem, lá no site da Botafogo, Store estava lá, pedido entregue. Pô, fiquei super tranquilo, né? Super tranquilo, pedido entregue. A pessoa que ia ganhar a camisa também não falou mais nada. Eu falei, bom, está entregue, então, está resolvido. Pois bem, isso foi lá em outubro, irmão. Agora, em janeiro, eu recebi mensagens no e-mail dizendo que o pedido foi cancelado. Aí eu falei, Pô, que parar é essa, irmão. Aí eu entrei em contato com as duas pessoas. Eu falei, Pô, vocês receberam a camisa? Não, não recebi. Eu falei, ah, não é possível. Não é possível o que está acontecendo. Entrei em contato com a Botafogo Store para resolver. Num dos pedidos, eles me deram um vale no valor da camisa mais frete que eu tinha gasto. E no outro pedido, eles fizeram o estorno via PIX, né? passando o valor da da camisa. Ao mesmo tempo, enquanto estava tendo essa troca de e-mails, olha, o pedido tal não foi entregue, o pedido tal consta como entregue. Uma loucura total, irmão, uma loucura total. A galera entrando em contato comigo, ao mesmo tempo eu tendo que responder, mas daqui a pouco eu recebo e-mail dizendo que o pedido que tinha sido cancelado foi expedido. Eu falei, Jesus Cristo, meu irmão, não sei nem o que está que acontecendo mais. No fim das contas, foi resolvido assim. Eu ganhei cupom de desconto de 50%, cupom de desconto de 20%, vale referente à compra que eu tinha feito. Pix estornando a outra compra. Irmão, foi uma loucura completa, meu irmão. De verdade, é bacana demais o Botafogo ter o seu próprio e-commerce, sem a menor sombra de dúvida. Mas, olha, eu não sei qual é o parceiro do Botafogo na Botafogo Store. De verdade, não sei. Mas, pelo amor de Deus, né? Pô, mas, não, isso é uma questão de fazer a logística certinho, ter procedimentos ali, processos muito bem definidos internamente. Não dá para simplesmente deixar isso acontecer, né? Foi uma parada surreal, cara, que tá meio que sendo... Foi meio que resolvido, né? Em um, um, de, um dos pedidos com um vale, no outro pedido um pix estornando. Só que você não tem noção, cara, esse pix estornando foi meses depois de eu ter comprado a camisa. Uma parada surreal, meu irmão. Eu, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Ou seja, dá para comprar a camisa na Botafogo História. O detalhe é chegar no endereço que você está mandando, né? Nesses dois casos aqui, pelo menos no meu caso, nesses dois endereços aí, esquece. Nenhum dos dois deu certo. Por incrível que pareça, foi isso que aconteceu. Rafael Carmo. Botafogo ficar mandando um monte de jogador para a Bélgica, tudo de graça, me incomoda um pouquinho. Não espero grandes cifras, obviamente. Mas não receber um centavo num jogador jovem, não dá. Rafael Carmo tem um ponto importante aqui. E a gente vai conversar sobre isso. O Ricardo vai chegar aqui já, já. E esse é o grande detalhe aqui que a gente quer conversar em relação a esse fluxo europeu. Tem pontos importantes para a gente ficar atento nessa relação, Botafogo fornecendo o jogador para o Molenbeek, Lyon, daqui a pouco o Crystal Palace. Tem uns pontos importantes aí para a gente comentar. Essa história que a gente está vendo aí na rede social de que, ah, mas era o Del Piage, né? Isso abre um precedente, meu camarada. Isso abre um precedente. É tipo assim, tu imagina daqui a um tempo, tem um moleque na nossa base, porra, sensacional. Aí você resolve mandar emprestado para o Crystal Palace. Só emprestado, rapidinho ali, emprestado. Aí daqui a pouco, quem sabe, fica por lá mesmo, né? Tem que ter cuidado, cara. Essa história de que só porque é o Del Piage, não sei o quê, Del Piage tinha contrato com a gente até o fim do ano, certo? Tinha contrato com o Botafogo até o fim do ano, era um ativo do Botafogo, que na minha opinião poderia ser emprestado, já tinha falado isso aqui, não ia ter espaço nessa temporada, mas ele foi totalmente de graça, até onde a gente sabe, né? De acordo com aquilo que foi divulgado, só que ele tinha contrato ativo com o Botafogo, tipo, não foi que o contrato dele acabava agora, não, o contrato dele é até o fim do ano. Simplesmente rompeu o contrato, mandou para lá e dane-se. Me incomoda também. Porque o que eu estou falando, isso abre um precedente para que outras negociações como essa possam acontecer. O Cruzeiro, por exemplo, agora, mandou um garoto aí, bom de bola, com potencial, lá para o que é outro time do Ronaldo. Mandou emprestado. Moleque novo também, bom de bola e tal. É para a gente ficar de olho, tá? Isso é para a gente ficar de olho também. Douglas Barros, boa noite, Vitão. Te falaram, hoje estou lamentando mais a saída do Del Piage que o Little Jeff. Nem para o Romildo descolar um milhão para a gente. É, segundo informações aí que estão circulando, não rolou nada, né? Simplesmente saiu daqui e botou lá. É o que eu estou falando, a gente não tem que ficar simplesmente... Não, tá tudo bem, é o Del Piage, é. Vai nessa, vai nessa. Eudemir Santos, boa noite a todos. Boa noite, Eudemir, estamos juntos. Williams, Williams Nóbrega. Romildo é ruim para caramba, já está cheio de volante no time. Romildo é jovem, poderia ser emprestado para ver se ele conseguir evoluir lá na Bélgica. E é aquela história, gente, nem toda venda de um atleta, por exemplo, vai render cifras porra, milionárias, nem todo atleta. Existe um conceito na economia chamado de cauda longa. Já falei sobre isso aqui outro dia, inclusive. A cauda longa, você vai ter os campeões de venda, que vão estar aqui no topo. Deixa eu trazer para cá. Ó. Os campeões de venda vão estar aqui no topo. E aí você tem ali porra, top 10, top 8, top 7. Os campeões de venda total. Assim, no caso do futebol, os jogadores completamente diferenciados são os mais caros e tal. Aí você vai ter essa cauda que vai fazendo assim. ó Essa cauda, a base dela vai ficando maior. Certo? Ela vai aumentando a base aqui. E vai descendo, vai descendo, vai descendo. Isso daqui nada mais é do que aqui em cima são os jogadores top de linha que vão custar caro para cacete. À medida que você vai descendo essa cauda aqui, você vai tendo jogadores de preços intermediários, preços mais baixos, e também aqueles jogadores que vão ser vendidos por 200 mil, 300 mil, 500 mil, 100 mil. Mas tudo isso faz parte de uma mesma cauda, que é um conceito bem interessante que a gente tem que comentar nem todo jogador que o Botafogo vier a revelar vai render milhões de euros. Às vezes pode ser 200 mil euros, 100 mil euros, 50 mil euros, 250 mil euros. Pode ter de tudo. Então essa história da gente ficar mandando meio... Ah, mas é o Del Piage, não interessa. Era um ativo do Botafogo e agora é um ativo do Molenbeek. Se ele for bem no Molenbeek, ainda mais sendo jovem, daqui a pouco o Molenbeek vende ele para um outro time... Da própria primeira divisão belga, sei lá, o Molenbeek está buscando subir para a primeira divisão, está indo muito bem, inclusive, na segunda por lá. Mas daqui a pouco, isso aí pode acontecer, cara. Então, assim, essa história de que... Ah, não, mas é o Del Piage está tudo bem. Eu não iria por esse caminho, não. De verdade, eu não iria por esse caminho. Porque todos esses garotos, mesmo aqueles que não vão custar milhões para serem vendidos e tal para outros mercados, todos esses garotos são ativos do Botafogo, certo? Os garotos que estão no Sub-20, no Sub-23, todos são ativos do Botafogo. E se a gente entrar nessa historinha, se a gente entrar nessa historinha de não, mas é o mesmo bolso, né? Na, nina, não. Dentro da Eagle Football, ainda mais com a estrutura que eles estão montando, pensando em fazer o tal do IPO, né, que é a oferta pública de ações lá em Nova York, na Bolsa de Valores de Nova York, cada time é uma unidade de negócios. Vai ter suas receitas, suas despesas, seu centro de faturamento, suas realidades distintas, seus próprios ativos. Cada clube é uma unidade de negócio. Ainda mais nessa estrutura que eu estou falando aí, de desejando mais adiante fazer o IPO. Então, se a gente for pensar assim, não, mas vai de um bolso para o outro, é do bolso direito para o bolso esquerdo. Ah, então, se for assim, pega o dinheiro do Lyon lá que ele disponibilizou para contratar jogador e contrata jogador do Botafogo também, né? Fechou a janela europeia. Será que o Lyon gastou toda a grana que o Textor disponibilizou lá? os 86 milhões de euros? Será que o Lyon realmente torrou toda essa grana nessa janela agora? Eu acredito que não. De repente, sobrou um negocinho por lá. Se é do mesmo bolso, pô, manda para cá. E não é assim que funciona, né? Então, a gente tem que ter pezinho no chão, sempre analisando a situação de forma ponderada, equilibrada, sem entrar nessa emoção de ah, eu não gosto do jogador, então tanto faz, tanto fez. São ativos do Botafogo. É um jogador jovem. Se ia se desenvolver muito ou pouco, aí o tempo vai dizer. Mas era um ativo com um contrato valendo até o fim do ano com o Botafogo. As pessoas estão se atendo muito ao mérito de, ah, é um craque ou não é? Vai render milhões ou não vai? Mesmo que não fossem milhões, mesmo que fosse 500 mil reais, era um ativo do Botafogo, que simplesmente foi para lá assim, ó. e vai. E o Botafogo, até onde consta, não recebeu nada. Botafogo, até onde consta. Renato Costa, era renovar por dois anos e mandar para lá emprestado. Não necessariamente por dois anos, Renato. Podia ser até por menos. Mas eu acredito que o ideal seria realmente ter emprestado, por se tratar de um jogador jovem e tudo mais. Olha o Ricardo aí. ó Falei que o homem ia chegar daqui a pouquinho. Chegou. Demorou um pouquinho mais do que eu estava imaginando. Mas tá aqui. Espero que tenha resolvido a situação aí, Ricardo. Boa noite para você. Já estava aqui abordando, até por conta das mensagens que a galera vai mandando, já estava abordando aqui essa questão do Del Piage, dando ponto de, meu ponto de vista. Que naturalmente, por tudo que a gente já conversou, vai ser muito semelhante ao seu, porque realmente, cara, essa historinha que a gente estava falando no WhatsApp, né, de ah, é um ativo do Botafogo, mas tipo, não vai render muitos milhões assim, né? Então manda aí, pô. Mas não é assim que a gente tem que encarar. Realmente tem que ficar tudo muito bem delimitado, definido, separado. O Botafogo é o Botafogo, o Lyon é o Lyon, o Molenbeek é o Molenbeek, o Crystal Palace é o Crystal Palace. Embora tenham os me- o mesmo sócio com diferentes percentuais, lógico, mas cada coisa no seu devido lugar, né?
1: É, boa noite para todo mundo. Já vou começar pedindo um favor. Vitor, por favor, abre o meu Twitter lá. Tem uma coisa bacana para a gente mostrar lá. Vamos lá. É... Cara, esse negócio do Del Piage. Eu quando eu vi. Falei, ah, o Del Piage foi pro Molenbeek. Ah, tá, enfim. Era o caminho natural, a gente já imaginava. Aconteceu com o Oyama, com o Barreto, com os outros também. Juninho, Enio, o Riquelme, enfim. O Molenbeek que virou o Botafogo B, né? No final das contas. Aí. Ah, mas aí o que eu imagino? Porra, deve ter ido por empréstimo. Porra, moleque jovem, tava no, no time B lá do glorioso Lúcio Flávio. Deve ter ido emprestado. Aí quando eu fui ver, porra, definitivo, achei estranho. Aí meu pensamento seguinte foi, beleza, algum dinheiro vai entrar, né? Então pelo menos serviu para alguma coisa. Aí vem a atualização do Venê Casagrande, que foi quem deu a notícia, né? mais uma vez alguém dando a notícia na frente do próprio Botafogo. Que parece que é é o modo como o Botafogo fala mesmo, ou não fala com a torcida. né? Aí tava lá, cedido de graça. Pô, desculpa, peraí. Tá errado. Tá errado, pô. Claro que tá errado. Ah, mas ele só tem contrato até dezembro. Ele poderia, se o Botafogo não quisesse, ele poderia sair de graça. Ninguém quis comprar nem pegar emprestado o, o Romildo Del Piage. Irmão, das duas, uma. Ou o Botafogo correr atrás de algum clube para emprestar o Romildo no Brasil para jogar uma série B. Sei lá, jogar uma série C. Não sei. Alguma coisa. Agora, a partir do momento que o Textor decide fazer com que ele saia do Botafogo e vá para algum outro clube da própria rede, do texto, ele tem que ter dez vezes mais cuidado na hora de fazer essa negociação. Porque dentro de uma negociação como essa, ele passa vários recados. Vários recados. O fato dele pegar o Del Piage com um contrato vigente com o Botafogo, não interessa a validade, tá vigente. Se o contrato dele encerra em dezembro, ele não poderia assinar um pré-contrato a essa altura. Ou seja, para tirar um jogador do Botafogo como ele, nesses moldes, você teria que se entender com o clube. E normalmente se entender significa botar dinheiro e pagar. Normalmente. Tanto que o Botafogo tentou contratar 10 milhões de jogadores e e conseguiu contratar dois porque pegou a gente livre. Sempre que teve que querer contratar, sempre que quis contratar algum outro jogador e o clube, ah não, eu quero dinheiro. O Botafogo foi, recuou. Porque esse é o normal, pô dentro do mundo capitalista, você vai querer um dinheiro, não vai? É um ativo, não é? Seja se você for emprestar ou se você for vender. Nesse caso, ele pegou e levou o Del Piage pronto. Não pagou nada, nada. Lembrando que o Del Piage chega para a divisão de base do Botafogo. É, ele não fez a divisão, a divisão de base inteira no Botafogo, não é aquela coisa que ele veio desde o dente de leite, não sei quê, não, não foi isso. Mas estava lá, divisão de base do Botafogo. Se você quer levar para um clube seu, você tem que fazer a coisa da maneira mais normal possível. E o mais normal possível é... Você tem duas opções nesse caso. Empréstimo Romildo. Normalmente, nesses casos, você alonga o contrato pelo mesmo é, período do, do empréstimo. Ou você vai isso. pode até ser um pouco maior, aí vai depender do que o clube vai, vai achar melhor ou que os clubes vão achar melhor, né? Ou então você vende. Ah, Ricardo, mas ele não vai pagar o salário do, do Romildo. Aí teve alguém que falou: ah, mas é tudo mesmo bolso, tanto faz. Ele vai, para ele, ele só tirou de um lugar para o outro porque ele vai continuar pagando o salário do Romildo, seja no Molenbe, que seja no, no Botafogo. Cara, a gente tem que parar com essa história e isso está surgindo cada vez mais forte dentro da torcida do Botafogo de maneira completamente equivocada, de que ah, é o mesmo bolso, é a mesma carteira. Lá no final das contas, ok, o Texter, ele é dono de todos os clubes, mas cada clube tem que funcionar de maneira independente. Cada clube tem que funcionar de maneira independente. Por que, que o Crystal Palace não teve fluxo de caixa o Botafogo teve? Problema de fluxo de caixa. Por que, que o Lyon não tem e o Botafogo tem? Por que, pô, não é assim, É né? Tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma coisa. Cada clube tem os seus objetivos, cada clube tem os seus elencos, cada clube tem uma liga completamente diferente da outra, cada clube tem os seus orçamentos, tem as suas moedas. Então tem que ser visto de uma maneira separada nesse sentido. Quer pegar um jogador do Botafogo com um contrato ou você empresta ou você paga. É simples assim. Agora, pegar na mão grande, de graça, do jeito que foi, porra, e o dinheiro? O cara tava na divisão de base. O dinheiro que o Botafogo gastou com, com o Romildo? Porque gastou algum dinheiro, não gastou na formação do Romildo? Mesmo que pouco, mas gastou. Agora o Botafogo viu o Romildo sair, ah, mas o Romildo não ia ser aproveitado. Irmão, não. Se ele tivesse rescindido e ido para outro clube, eu não estaria falando isso aqui. Embora eu lamentaria o fato de não ter ganho dinheiro também. Mas, repito, quando você vai fazer uma transação com um clube que também é seu, para não deixar nenhum tipo de dúvida ou suspeita ou versão pelo ar, você tem que ser 10 vezes mais cuidadoso quando você faz esse tipo de negociação. E, nesse caso, parece que o Textor não é, cara. Parece que não é. Ele, só, ele faz o que ele quer. Ele pega, joga para um lado, joga para o outro, joga para lá, joga para cá. E tá errado. O Botafogo deveria ter, era Foi um ativo do Botafogo que saiu por, no 0800 de graça, completamente de graça para um outro clube, com um contrato vigente. Esquece, irmão. Para mim isso está errado. Para mim isso está errado. Simples assim. Exatamente.
0: Eu estava falando exatamente isso aqui, cara. Porque as pessoas... Olha só não se atenham ao detalhe de ah, eu gosto ou não do Romildo, a questão não é essa. Não é essa. Eu acho o Romildo craque ou não, a questão também não é essa. Ah, mas o Romildo não ia render milhões. A questão também não é essa. A questão é, se tratava de um ativo do Botafogo com contrato até o fim do ano que simplesmente sai do Botafogo de graça e vai para a Bélgica. E agora é um ativo do Molenbeek.
1: Não, imagina, a questão imagina é essa
0: transferência isso. de ativos sem o Botafogo, que era dono dos direitos federativos e econômicos, receber nada. Ah, mas não, não é o mesmo bolso. Não, não entrem é. nessa aqui, não, não é. é o mesmo bolso. E, Vitor, imagina. A estrutura da Eagle Football a estrutura da Eagle Football considera cada time uma unidade de negócio individual. O texto tem 90% do Botafogo, 80% do Molenbeek, o que significa dizer que o Texto não tem 100%, obviamente, das duas equipes. que significa dizer que tem outros acionistas, no caso do Botafogo, a associação, no caso do Molenbeek, na estrutura que eles têm lá. Então, não é a mesma coisa. O grande da questão é esse. Se a gente começar a relativizar, hoje foi o Romildo. Daqui a pouco é um outro garoto que está surgindo aí, que pô, bom de bola, mas na Europa vai se destacar mais. Se a gente começar a relativizar, aí pode tudo. Aí pode tudo, porque aí a gente não vai ter o direito de se indignar quando for, por exemplo, um garoto que fala assim "Pô, esse moleque joga pra cacete 18 anos de idade, não sei o que e foi emprestado pro Lyon. Ô Vitor, não precisa muito então longe. Foi, foi transferido pro Lyon sem a gente ver.
1: Não precisa não ir não muito longe. Ser assim. Foi o Romildo, mas se ele tivesse feito a mesma coisa com o Matheus Nascimento ia estar todo mundo em parafuso. Ia Pô, estar todo mundo maluco o Matheus Nascimento e joga o ele Nascimento lá no... sai assim, Nada de graça. Não,
0: meu irmão. E tá todo mundo
1: puto, então qual é a diferença? Ninguém e aí entra a questão
0: do relativizar, né? É. Você não pode relativizar. Hoje é o Del Piage, daqui a pouco é um outro garoto. Poderia ser até o Matheus Nascimento, tem muito torcedor que não gosta. Mas a gente não pode esquecer que o Matheus Nascimento tem 18 anos de idade e é monitorado por time europeu ó, há muito tempo. Aí daqui a pouco é o Matheus. Sabe aquela ideia que tinha de emprestar o Matheus? pro o Lyon, pro o Palace, equipe de sub-20, não sei o quê, para ganhar rodagem, daqui a pouco faz essa transferência e está valendo. O X da questão o X da questão é são ativos do Botafogo. Porra. São ativos do Botafogo. E na, no momento que são ativos do Botafogo e jovens, não interessa se vai ser por 100 mil,
1: 1 milhão, 10 milhões, não interessa. Na verdade, vale eu não, não coloco nem essa história do jovem, não. É um ativo do Botafogo. Ponto. Se ele. Vamos vamos lá. Se o o Textor quisesse contratar o Romildo para o Molenbeek e no no meio do ano ele pudesse assinar o pré-contrato e o Molenbeek assinasse um pré-contrato com ele. Ok, eu ia olhar e achar meio. Mas tá tudo. Tá dentro da regra, tá fazendo. Na minha opinião, é o Textor tem que tratar assuntos de Botafogo e os outros clubes dele como ele trataria se fosse alguém de fora do, do grupo. Ele não faria esse tipo de negociação com qualquer outro clube que não fosse alguém do grupo dele. Aí vai falar ah Ricardo, mas é para isso que ele montou um grupo. Meu irmão, de verdade, o que me interessa é o que está sendo feito com o Botafogo, cara. Ah, o Molenbeek mandou um cara para o Lyon nessas bases. Meu irmão, aí é o problema é da torcida do Molenbeek. Meu problema é o Botafogo. Então, quando eu vejo um ativo do clube saindo de graça, com um contrato vigente, e não é falado nada, zero, só pega o moleque e leva. Pega e leva. De novo, não estamos falando de jogador. Não é a figura, não é o cara que coloca a camisa e entra em campo. A gente está falando do modelo de negociação que está sendo construído dentro da Eagle Football. E é um modelo que não é saudável. E não é saudável, não é só. Hoje é para o Botafogo, assim como daqui a pouco vai ser para o Crystal Palace. Daqui a pouco para o Lyon. A gente não pode ficar com essa ilusão. Ah, Dani, se aconteceu alguma coisa que ele fizer errado e beneficiar o Botafogo hoje, amanhã pode ser o contrário, você vai estar chiando. E você não vai poder chiar, porque hoje você comemorou e falou: tá tudo bem. Qual o problema? Porque te beneficiou. Só que é um grupo, irmão. Se ele tá fazendo com um, mãe ele pode fazer com outro. Aí tu vai ficar chorando? Aí eu vou ser o primeiro aqui e falar, igual minha mãe falava pra mim, engole o choro. Engole o choro. Porque, porra, quando, quando era pra reclamar, tu não reclamou, porra. A gente tem que ter critério, porra. A gente tem que ter critério. Uma questão conceitual, cara. Exatamente. Uma questão conceitual. E se entrar nessa de
0: relativizar, a hora que acontecer de levar um moleque com muito potencial dessa maneira, ninguém vai poder reclamar. Bom, essa é a nossa visão. Obviamente, vocês podem discordar. O Ricardo aqui, por exemplo, o Ricardo Seton discorda. O... Cadê outras mensagens aqui? O Gabriel Galvão perguntando por que, que não é saudável. Gabriel, vamos lá. Esquece o jogador El alpiagem. O, o X da questão não é o fato de ser só o delpiagem. Ah, se é bom, se é ruim. É um ativo do Botafogo. Podia ser o Joãozinho. Podia ser o Joãozinho. Ah, o moleque tá jogando bem na base do Botafogo, 18 anos, tá se desenvolvendo. Não para a base do Lyon, porque, pô, a base do Lyon tem a estrutura ferrenha, a estrutura maravilhosa, top 3 da Europa. Esse moleque vai ter tudo lá no Lyon. Pra Eagle Football, é maravilhoso. Você poder pegar um ativo, um moleque bom de bola no Brasil, manda pra base do Lyon, aí o moleque se desenvolve lá, história, daqui a pouco faz uma grana violenta. Maravilhoso. Vai poder reclamar? Não vai poder reclamar. Se começar a relativizar, porque eu gosto do talento desse, não gosto do talento daquele, porque esse é bagre, porque não sei que, na minha opinião, isso é ruim, isso é bom. Se começar a relativizar, essas coisas podem acontecer.
1: Essas coisas podem acontecer. Última e aí coisa.
0: é que é a da questão.
1: Última coisa. Imaginemos que o Del Piage minimamente se, se destaca, o Molenbeek está aí para subir, vai para a primeira divisão belga, e, digamos que o, sei lá, um clube até da própria Bélgica, sei lá, o Bruges. Pô, gostei desse moleque, hein? Toma aí, 3 milhões de euros por ele. E aí? Não ganhamos nada. Essa é que é a parada. Vai ganhar é exatamente exatamente O mecanismo de solidariedade, vai pegar 1%. Sendo que o cara saiu daqui de graça, irmão. Ah, não, não, não tem como ver esse negócio como. Como algo saudável, cara, desculpa. Não e tem e é esse o ponto, esse é um dos pontos
0: principais. Porque olha só, a, o Del Piage tem o quê? 22 anos? Se eu não me engano, são 22, 22 anos. 22, 23,
1: que ele é. Tem. é, sei lá.
0: Ele vai agora para o Molenbeek. O Molenbeek está bem na, na segunda-ona belga, está realmente aí com possibilidade de subir para a primeira divisão. Aí, imagina, o Molenbeek subiu. Aí o Del Piage na próxima temporada começa a jogar bem lá no Molenbeek, tal, não sei o quê. Daqui a pouco chega o Cercle Bruges não é nem o Clube bruges que é o principal time da cidade, chega o Cercle e e fala não hum, precisa nem ser 3 milhões de euros, não. 1 um milhão e meio de euros. 1 um milhão e meio de euros, a gente está falando de quase 10 milhões de reais. que o Botafogo ó não viu nada. Vocês acham que isso está certo? Independente se você gosta ou não do, do jogador, vocês acham que isso está certo? Esse que é o grande da questão. Tudo bem, se o Botafogo chega e se comunica com a torcida dizendo, ah, a ida do Del Piage para o Molenbeek, o Botafogo vai manter 50% dos direitos econômicos do jogador, ok. Aí já muda até de figura. Já você muda, tá, muda. Já muda totalmente de figura. O grande da questão é, você mandar um jogador, sendo que, tipo assim, saiu de graça e depois tu não tem nem chance de ganhar nada com ele. Aí já muda de figura. Então, assim, a gente tem que ficar, gente, vigilante um dos papéis que a gente tem que ter é ficar vigilante, não é simplesmente começar a relativizar. Ah, mas é o Del Piage, pô. É o Del Piage, o que que tem? É, hoje é o Del Piage que tu não gosta, daqui a pouco pode ser um outro que tem potencial pra caramba, e de repente isso pode acontecer.
1: Tu viu o Não entre do... nessa
0: história de que a, a empresa é do Textor, então a gente não pode falar nada. Meu irmão, se for assim, aí a gente, viu? ninguém me é impressiona mais falar de Botafogo nessa vida.
1: Tu viu o tweet do... Esqueci o nome do, do, do cara. Ele é, ele é do jornal Globo. Ele, ele publicou que a pressão que a torcida fez no sábado foi importantíssima para que o modelo do Jefinho fosse sendo mudado. Ou seja, a pressão veio, viu que estavam fazendo merda, aí surgiu um empréstimo de 5 milhões. Aí depois surgiu uma venda de 10 milhões. Na real, muito provavelmente, o modelo inicial não era nenhum desses. Vendo aí o que está acontecendo, a forma como está sendo feita, dá a margem para você olhar e falar, hum, acho que era outro modelo, hein? Acho que era outro modelo. O Gustavo Chagas também. Beijo para o Gustavo lá do Glorioso Connection. Ele, o Bento, está aqui na live também. E ele mandou, pô, até agora aquela da Giovana também não me desceu. Eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que é um pouco diferente, porque, porra, estava no Brasil, não tem futebol feminino e tal, mas o, quando ele arrancou, a palavra certa é essa, quando ele arrancou a Giovana do Botafogo e jogou ela lá nos Estados Unidos, eu, eu me incomodei um pouco, tá? Mas ne, nessa daí eu, eu dei uma relativizada justamente por causa do contexto. Não tem grandes cifras, não tem nada, e por isso só. Mas o modo de fazer, sem dúvida nenhuma, lembra. Sem dúvida nenhuma, lembra. Sem dúvida nenhuma.
0: Endinei hey, Pinheiro, eu duvido o texto fazer isso no Lyon. O Jean Michel Aulas não permitiria tirar um jogado de lá e ceder para outro de graça. O problema daqui é que não temos um CEO, uma governança e um compliance. Então, cara, essa questão do, do, do Lyon, a gente também tem que considerar um detalhe lá que é extremamente importante. O Lyon tem ação em Bolsa. Também. Ele tem uma estrutura bem diferente gerencial do que é, por exemplo, o Botafogo. Tá? Então, o, o Textor, ele comprou 77,49% do Lyon. Mas o Lyon tem uma série de questões de governança e tal, que tem que ser respeitadas para que você possa ir sempre atualizando ali né e mantendo todos os seus acionistas informados, atualizados, tudo direitinho. Você tem que passar uma série de informações constantemente. Isso no Botafogo é diferente, porque aqui a gente tem a associação como acionista também da SAF, 10%, mas o Botafogo não não fez, por exemplo, a questão dos balancetes, e está errado. Está errado, porque isso está na lei da
1: SAF. Até hoje a gente não teve nenhum balancete divulgado. E tem uma coisa, Vitor, muitos podem falar, porra, mas a quatro meses atrás, vocês não estavam falando nada disso. Há três meses atrás, há cinco meses atrás, vocês não estavam falando nada disso. Cara, na minha visão, a gente está sendo coerente. Sabe por quê? Eu falei aqui numa dessas últimas lives que você não pode jogar alguma coisa com um acontecimento, um fato. Então, no começo, você olha, acha estranho, mas tá tudo bem. Vamos ver. Vai virar uma constante? Se virar uma constante, a gente vai... Aí você vai e fala. Ou esse jeito aí está errado que às vezes podia ter sido uma, tá, até duas. Mas esse modelo que ele está fazendo com o Del Piage já não é a primeira vez, já não é a segunda nem a terceira. Aí tem alguém que botou aí, pô, mas o Jacob Montes também veio para o Botafogo sem o Botafogo pagar nada. Cara, desculpa, se o Botafogo estava querendo contratar o Jacob Montes, seja lá de qual clube for, e tivesse que pagar, teria que ter pago alguma coisa, porra. O que serve para lá, serve para cá também. É isso que a gente está defendendo Eu não quero ser beneficiado em nada O que eu quero é a lisura do processo É que seja feita de maneira Saudável para todo mundo Porque senão, meu irmão O texto vai botar, o pé, vai botar os pés pelas mãos Aí Daqui a pouco a Eagle Football está Toda zoada Porque não dá para ficar Indo ao sabor dos medos. Ah, Agora o Lyon tá puto, então eu vou, vou dar uma moral para o Lyon ah, Agora o torcedor do Botafogo está nervoso Então eu vou lá e vou Porra, não, não dá para ser assim eu não tô falando que ele tá fazendo isso, só tô falando projetando <risos> alguma coisa. Não dá pra ser assim, pô. Então, tem que fazer as coisas dentro do grupo com muito cuidado com muito cuidado, até porque, no final das contas, o Textor tem todos os clubes, mas todos esses clubes têm torcida. E ele depende que essas torcidas estejam satisfeitas com o que ele tá fazendo. Porque aí vai pro estádio, vai comprar, vai consumir, blá 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 blá, tudo que a gente vive falando aqui. Se a torcida tiver puta. Vai ter gente que não vai consumir. Isso não é bom para ele. Não é para dizer a mim para tudo que a torcida quer, definitivamente. Senão vai ser uma merda gigante. Agora, que ele tem que prestar atenção nisso, para mim não tem a menor dúvida, cara. A menor dúvida.
0: Pois é. E sempre importante destacar, né? Você pode ter troca de jogadores, troca de ativos entre os clubes que fazem parte da Eagle Football. Agora, você mantém um percentual dos direitos econômicos. Se você mantiver a percentual do direito econômico, o cara se valorizando em outro lugar, você continua ganhando. Até onde a gente sabe, até porque o Botafogo precisaria, inclusive na minha opinião também, comunicar essa situação e não simplesmente deixar o Léo ao vento assim. Até onde a gente sabe é, foi de graça, venda em definitivo e é isso. Se o Botafogo continua com o um percentual do Del Piage e ele vai para o que arrebenta, começa a jogar bem, se desenvolve e, e o Molenbeek vende ele depois, o Botafogo também está ganhando. O nosso ponto aqui é, nós não podemos normalizar o Botafogo perder ativos e depois não ter nenhum percentual a receber caso esse ativo vá bem no outro clube do grupo. Isso não pode ser normalizado. Isso não pode ser normalizado. Hoje é o Del Piage, daqui a pouco é um outro garoto que está surgindo, daqui a pouco um Matheus nascimento da vida emprestado e a gente mantém um percentual mínimo de direito econômico. As coisas têm que ser sempre analisadas e discutidas, gente. Você pode não concordar com a nossa visão, não tem problema nenhum. Mas a gente não pode esquecer que a SAF Botafogo é uma empresa, os jogadores são ativos da SAF Botafogo, e se a gente vai ceder ativos para outras equipes do grupo que a gente mantenha o percentual, sim, de direito econômico. E um bom percentual, tá? Um bom percentual. Porque quando você manda um jogador sem cobrar uma taxa de transferência, então que você mantenha um bom percentual. Porque você já está cedendo o direito federativo para aquele outro time. Que você tenha o direito econômico para ganhar alguma coisa, se gerar alguma coisa
1: mais adiante. O Ah, grande questão é isso. Tem uma coisa que eu pensei agora, não sei porque eu não tinha pensado antes, tem muita gente que está falando porra, mas isso é grupo Isso é SAF Tem alguém que está falando aí Pô, vocês estão pensando como associação Vou falar uma parada Que pode parecer óbvia E até por isso talvez eu não tenha pensado nisso antes Tá? Não existe uma equivalência Entre o Botafogo e nenhum outro Clube do texto Sabe por quê? Porque o Botafogo está na América do Sul Já falei aqui o fluxo aqui não é de, de vai e volta. O fluxo aqui é só de vai, irmão. Para cá só vai vir tralha. Só vai vir tralha. Nenhum jovem expoente do Crystal Palace, o Zahá novo, não vai vir para cá, cara. Esse cara não vai vir para cá. e não vai jogar no Botafogo. Agora o Jefinho vai jogar no Lyon. A gente não pode esquecer disso. Então fica com essa. Ah, Botafogo, tudo bem. Botafogo mandou o Del Piage hoje. A gente manda o Del Piage e recebe o Jacob Monte. Ah, o Del Piage é um craque? É um. Porra, vai ser um novo bola de ouro? Não. Mas, cara, tem uma diferença entre uma coisa e outra. Tem uma diferença entre uma coisa e outra. Tem uma diferença. Então não se esqueçam disso. Estão fazendo aí uma falsa equivalência. O fluxo não vai ser dessa forma. Ainda tem isso. O Zarrave aqui.
0: Compramos 60% do Jefinho porque esse clube Molenbeek não comprou 60% ou 50% do Romildo. Já foi o Klaus, agora o Romildo. Quando sair o Matheus Nascimento, quero ver. Quando sair o Matheus Nascimento, a gente espera que seja uma boa venda. né? Hum. Diego Guimarães, eu entendo que esses... Ativos são do Textor. Friamente é isso. Se ele entender que não impacta financeiramente, ele pode fazer. Aí a gente está entrando justamente no detalhe conceitual da coisa. O o Textor é acionista majoritário do Botafogo e é acionista majoritário do Molenbeek. Mas cada clube tem os seus ativos, suas receitas, suas despesas, seu centro de faturamento, seus patrocinadores. Você não mistura uma coisa com a outra. É uma questão conceitual, E a gente espera, claro, que isso não se torne uma constante. É a minha torcida, a gente está falando sobre isso justamente porque é importante trazer isso para o debate. Tem torcedor que não vai gostar, vai achar que é bobagem, mas é importante a gente ficar atento a essas questões. São jogadores jovens e o Botafogo, a gente sabe, vai buscar fazer um trabalho cada vez mais intenso com esses jovens. Então, a gente tem que ficar atento a essas movimentações de jovens que vão deixar o Botafogo para ir para um outro clube, mesmo que seja do grupo. E, principalmente, quando for do grupo, inclusive. Esse é um ponto importante aqui a ser comentado. Vamos em frente. Vamos em frente. Já falamos muito sobre isso. Olha só, outro detalhe aqui que eu queria passar a palavra para você, Ricardo, porque eu já falei sobre isso aqui hum. mais cedo, falei no vídeo, que eu coloquei ali entre 4 e meia e 5 da tarde aqui no canal. Venda, em definitivo, de Jefinho. Já dei minha opinião sobre a questão do que eu acho sobre o valor da transferência. Não existe unanimidade em relação a esse valor da transferência. A gente conversou bastante, inclusive, né, sobre isso no WhatsApp. Quero que você passe aqui a sua visão para a galera. O que você pensa sobre essa negociação? Resumidamente, a minha opinião é é uma venda ok e nada mais. Não vou embarcar nessa, como tem torcedor aí dizendo que foi uma coisa maravilhosa. Inclusive, para alguns torcedores, deixando bem claro, para alguns torcedores nas redes sociais, eu já comecei a ver justificativas assim, mas o Jefinho já está velho, entre aspas, logicamente, né? por conta de questão de mercado europeu, tá tá O Jefinho já está velho, mas o Jefinho não teve base, mas o Jefinho oh, se destacou em seis meses, mas o Jefinho isso começou a dar umas justificativas para tentar realmente encaixar que esse, esse negócio foi uma parada assim espetacular, meu irmão. Uma coisa de outro universo. Calma, né? Calma. Até outro dia, e até outro dia mesmo, né? a gente está falando de três dias atrás, quando surgiu a informação de que o Jefinho ia ser emprestado, não sei o quê, todo mundo, praticamente ali, 97% dos torcedores, revoltados com a situação. Porque o Jefinho é titular, o Jefinho joga muito e tal aí agora que chega, vendeu por 6 milhões de euros para o Botafogo, né? São 10 milhões de euros no primeiro momento, mas 6 milhões de euros para o Botafogo. Aí começa a surgir as justificativas para, de repente, até encaixar o Jefim numa prateleira inferior ao que o Castro enxerga, que o Marçal enxerga e o que o próprio Leon enxerga, porque a gente não pode esquecer. O Lyon ia chegar e pagar 10 milhões de euros no jogador que ele não acredita que tem realmente talento para poder se desenvolver por lá? Não ia, né, minha gente? Mas vai lá, Ricardo.
1: Primeiro... Coloca aí na tela, por favor, o, o Twitter lá que eu que eu te pedi, porque tem tem a ver com essa com essa discussão do Jefinho. Tem bastante a ver, inclusive.
0: É o do o último agora, né? Do Benfica. É o
1: último, é, é o último, exato. Aí a gente lê eu... aqui rapidinho. Vocês vão entender o meu ponto. O Benfica hoje ele vendeu o Enzo Fernandes, aquele aquele lá da seleção argentina que foi destaque da Copa do Mundo. Muito bom jogador, que era do River Plate, inclusive. O Benfica vendeu por 121 milhões de euros o Enzo. Que o que o Benfica fez? Ah, tem um aviso, tá? Como tem ação em bolsa, blá, 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 o modelo lá do, da SAD deles lá, eles são obrigados a publicar esse tipo de coisa, tá? Então não foi da uma boa vontade do Benfica, é, é obrigatório, a gente tem que fazer isso. Então, a minha questão não é essa. A minha questão é o, o exemplo que fica para o Botafogo. Nessa, nessa, nesse comunicado, tá, tá descrito, discriminado lindamente como foi feita a negociação. Quanto cada um vai levar, o River Plate, o Chelsea vai segurar um pouco o dinheiro, porque ele vai distribuir para os clubes formadores. Quanto que vai entrar para o Benfica. Meu irmão, tá tudo aí, cara. Você acha que houve alguma coisa nos benfiquistas que não fosse, sei lá, uma chateação por estar vendendo um jogador bom? Ah, pô, vamos perder um bom jogador. Não foi só isso, não teve nada além disso. Ninguém ficou, pô, mas foi empréstimo, foi, foi definitivo? Não, mas 5 milhões ou 10, ou 15, ou 200? Pô, meu irmão, o troço pequeno, mas vai direto ao ponto. Nenhum torcedor do Benfica ficou bolado com essa negociação. Ficou, caraca, o que que aconteceu? Tá aí, tá escrito, cara. Não é difícil. Ah, mas o Botafogo não é obrigado. Tem uma coisa. E aí é aquilo que a gente sempre fala. O clube tá dando margem para um monte de coisa, cara. Quando você faz questão de esconder demais algo que poderia facilmente ser público, tem alguma coisa é, esquisita envolvida porque se não tivesse você falaria ou ah, não podemos falar porque senão a galera do Lyon vai ficar meio puta. Eu não posso falar que são 5 milhões de empréstimo porque pô, não se paga 5 milhões de empréstimo de ninguém. Eu vou arrumar um problema para mim lá no Lyon. Sabe como é que você faz para você, você poder chegar aqui e falar da maneira correta para a gente enquanto Botafoguense e para o cara do Lyon? É só você tratar da maneira correta. É só você fazer nos moldes corretos. Empréstimo de 5 milhões, você vai pegar um caso aqui e outro ali. Teve agora, do João Félix para o Chelsea, 10 milhões, se não me engano. Empréstimo de poucos meses também. Mas com uma obrigação de compra. Mas é um caso aqui e outro ali. Ninguém paga 5 milhões, ou quase ninguém. Teve no Pablo Mari também, né? Mas quase ninguém faz esse tipo de modelo, porque isso é meio estranho. 5 milhões no empréstimo de 5 meses, 1 um milhão por mês, o cara não... Porra, ninguém sabe se vai se adaptar ou não, não fala uma vírgula de francês. Porra, um, um frio do inferno. Não tem garantia nenhuma que o cara vai... Você vai pagar 5 milhões no empréstimo? Pô, o cara do Lyon vai ficar puto. Torcedor do Botafogo, a maioria tava rindo de orelha a orelha, embora a gente tenha falado que não era, que não era o ideal, mas tinha um monte de gente aí, caraca, vai ficar falando 5 milhões é muito dinheiro por empréstimo, caraca, e na moral francês é tudo otário mano faz o negócio correto porra. aí você não precisa se esconder você não precisa ficar travando fazendo notinha que fala, fala, não fala nada, a não ser falar besteira porra, meu irmão para quê? tá aí. Ó. Dois parágrafos e explicou tudo o que o torcedor precisava fazer. Tudo. tá tudo aí. Dúvida nenhuma. Questionamento nenhum. Em dois parágrafos. Aí o Botafogo escreve a porcaria de um texto, uma Bíblia para dizer, no final, ah, estamos inserindo o Botafogo na Europa, num novo modelo. Era isso. Falou, 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 bonito. Foi para lá, foi para cá prolixo toda a vida e a substância era nenhuma tá aí, ó, dois parágrafos resolveu o problema obrigado Vitor agora, já eu falei aqui e teve gente que ficou não sei o que eu falei, eu só vou emitir uma opinião se foi um, ou não um bom negócio quando fechar o ciclo em 100% hoje eu não tenho como dizer se foi bom ou não foi quando ele voltar do empréstimo, porque era a história, era o um empréstimo, né? Quando ele voltar do empréstimo, aí ah, eu vou ter condições de avaliar se ele foi comprado ou não, se o Botafogo recebeu só os 5 milhões ou se ele recebeu os 15. Não o Botafogo, porque tem a, a, a parte do Resende, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Entende? Só pode... Lá eu poderia, com as informações de agora, eu poderia dizer que melhorou. Quando sai do do empréstimo a a zero para empréstimo de 5 milhões, embora esquisito, inegavelmente melhorou. Eu parei aí. Mais do que isso, eu não poderia ir, na minha visão. Aí, o que aconteceu? Fechou o ciclo 100%. Temos aí uma venda de 10 milhões de euros. Botafogo pegando 6 milhões, lembrando que isso não entra no RCE, como eu vi em vários lugares aí no Twitter.
0: É, eu não entendi por que, que a galera começou a dizer isso. Ah,
1: é, sei lá, cara, mas não entra, tá? Então, fiquem despreocupados que se não houver nada de outro mundo, esses 6 milhões vão entrar nos cópios do Botafogo. E, enfim, não vão para pagamento de acordo nenhum, em teoria. Hoje eu posso virar e falar. Tem argumento para você defender que foi um bom negócio, tem um argumento para dizer, tem vários argumentos também para dizer que não foi um bom negócio. Por isso que eu falei que não tem unanimidade nessa história. Vai é, ter opiniões variadas aí. Eu não, eu não posso vir aqui e apontar e falar: ó, foi um mau negócio ou foi um bom negócio. Você tem vários argumentos. Porque vai entrar o se, si, vai entrar não sei o você... O que eu faria, eu não teria vendido agora. Eu teria segurado um pouquinho, assumido esse risco de. Segurar, porque é um risco, obviamente. Você tem uma proposta de 10 milhões na mão. O futuro você não sabe. Você está apostando que no final do ano, ao invés de valer 10, ele vai valer 15. Eu faria essa aposta. Porque não tendo base, chegando no time principal do jeito que chegou, no elenco formado às pressas, entrando jogador até o final do campeonato, o moleque conseguiu se destacar, treinando no campo ruim, jogando num gramado ruim no Newton Santos, Estrutura do CT não era essas maravilhas todas, agora está bem melhor. Porra, o que me leva a crer é que essa temporada ele ia evoluir. Ele ia melhorar. A pontaria ia melhorar, o entendimento tático ia melhorar, fisicamente ia melhorar. Quando faz isso, você vai agregando valor ao jogador. Ah, mas a idade. O Vitor hoje no WhatsApp deu um exemplo bom do do Claudinho, que foi vendido para o Zenit.
0: Inclusive, 24h40, era
1: uma fábula de dinheiro.
0: Não, inclusive, só fazendo parênteses, é um caso de certa maneira parecido, porque o Claudinho ele só foi aparecer nacionalmente em 2019 na Série B. Aí, em 2020, na Série A, ele começou boa parte do campeonato como reserva. O técnico até era o Felipe Tigrão, que não colocou ele como titular. Na metade final do campeonato, ele começa a jogar com o Red Bull Bragantino, começa a jogar pra caramba. E aí depois de um ano né se destacando e tal, aí o Zenit vai e pega ele aos 24 anos de idade. Ou seja, essa história de 23 anos tá velho. Pô, tá velho nada, meu irmão. Quando o cara é bom, tá ajudando pra cacete. A,
1: assim, na média, a gente vê que a cada dia que passa, os clubes europeus estão vindo para buscar jogador é mais jovem. Okay. Nos grandes centros, eu diria que ele não teria espaço. Nos é, grandes centros, sim, mas... essa lógica... É, exato, a lógica serve para isso mesmo. 15 mas... milhões de euros e 20% ficando com o Braga. Dá não, é... esse detalhe Então, o que eu quero dizer é eu não faria, mas não foi um, um dinheiro ruim. Se você pegar o total, os 10 milhões de euros, não foi um dinheiro ruim. Então, eu não classifico hoje nem como bom, nem como mau, né? como mau negócio. O que eu classifico é, na minha, na minha opinião, não foi feito o melhor negócio. E, e é, é um negócio engraçado, né? Porque no Twitter eu botei que não foi feito o melhor negócio, aí <risos> tudo que vinha era. Pô, mas não foi um mau negócio. Quem falou que foi um mau negócio? É, eu que pergunto quem falou, porque eu não falei. Está escrito lá que foi um mau negócio? Não está. O que está escrito é, não foi feito o melhor negócio. Isso quer dizer que foi um negócio ruim? Não necessariamente. Não necessariamente. Quer dizer que foi um bom negócio? Também não, não necessariamente. Então, a minha, a minha visão, depois de ter fechado tudo, é poderíamos ter vendido de uma forma melhor. Se ele tivesse ficado aqui e se valorizado. A gente não pode esquecer também. Existem premiações dentro do Brasil. Você Avança de fase você tem uma classificação melhor e com o Jefinho, inegavelmente, a nossa chance de ir mais à frente nos campeonatos era maior. E isso também traz dinheiro. É bom que as pessoas não se esqueçam desse pequeno detalhe. Então, ele ficando aqui, ele também geraria dinheiro. Não é que ele ficando aqui a gente perderia todo o dinheiro. Não. Renderia uma grana também. Então, para mim, o ideal era que ele tivesse ficado até pelo menos no final do ano. Para poder ir para a Europa mais pronto. Porque se você me perguntar hoje, de coração eu quero muito que ele dê certo. Eu quero muito que ele dê certo. Que ele porra, arrebente, coloque o. Que ele dê dois tapas na cara do, do PSG todo jogo que ele jogar. Que o Lyon ganhe o campeonato francês. Agora, hoje, a tendência maior tendência, não estou tô, tô cravando nada. Sendo muito racional é que daqui a pouco o Jefinho bata lá e volte. Daqui a pouco ele tá no Botafogo, cara. A tendência. Não estou falando que vai acontecer. Porque ele não tá pronto. Ele não tá pronto.
0: E ele o Castro queria pronto. a permanência dele, inclusive, por mais uma temporada. Uhum. Primeiro que o Castro adorava o Jefinho, né? E, meu irmão, o Castro naturalmente entende mais de futebol do que eu e o Ricardo juntos. Ah, claro. Dis- indiscutivelmente que o cara vive disso, trabalha anos e anos nessa parada. E ele olhava para o Jefinho com um carinho tão grande, tanto é que quando foi questionado, ele falou, cara, o Jefinho é um ótimo jogador e todo treinador quer ter ótimos jogadores ao lado dele. Então, eu queria contar com o Jefinho. E ele enxergava esse potencial de desenvolvimento no garoto. né? Você colocou muito bem que a, entra a questão das premiações, das competições, é um jogador que desequilibra. Essa circunstância que você colocou de que, olha, o Jefinho chegou com um time que estava tentando se encontrar sem ter o melhor encaixe ainda, e ele se destacou por diversas vezes. Por diversas vezes ele se destacou sendo uma válvula de escape, sendo um cara do drible, um cara que faz um negócio diferente. Então, assim, cara, o Jefinho, vou torcer muito pela, pelo sucesso dele lá na Europa. Mas muita coisa mesmo. Acho que é um moleque que merece, é humilde pra caramba, quer aprender, quer evoluir. Família
1: boa, família, família boa. mãe dele, porra. Parece ser muita gente boa, pelo que eu vi e tal.
0: Então eu vou torcer muito, cara. Vou torcer de verdade para o Jefinho se dar muito bem. É... E é aquela história, cara. O Jefinho se dando muito bem. Daqui a pouco o Leão pode vender ele para uma grana ainda maior e tal. Não sei o que vai ter alguns desafios, naturalmente, por isso, pelo fato que o Ricardo falou. Mas eu tinha muita fé de verdade. Muita fé de verdade, que o Jefinho, nessa temporada, ele ia crescer, ele ia se desenvolver. Taticamente falando, ali, ia ficar mais completo, porque vai a questão do amadurecimento que o jogador vai adquirindo. O Marçal estava ali praticamente como um orientador do Jefinho né nessa questão de ajudar, porque o Marçal tem essa visão tática muito apurada em relação a orientar os seus companheiros dentro de campo. O próprio Castro, que ia buscar certamente fazer um trabalho especial, sabendo que era um ativo importante da da SAF Botafogo, e o Castro, antes de assumir como como treinador do Botafogo. Havia dado declaração em alguns podcasts, dizendo justamente isso, de que um dos papéis dele como treinador é pegar o jogador, desenvolver esse jogador, fazer ele evoluir, valorizar, para depois a administração, inclusive, poder fazer né, dinheiro e tal com o atleta. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Eu esperava, de verdade, eu esperava que o Botafogo, com a sua parte conseguisse uns 8, 8, milhões e meio de euros com a sua parte. Isso significa dizer que a gente está falando aí do Botafogo conseguir uma venda que chegasse a 15 milhões de euros. Sei lá, que fosse 12 milhões e meio de imediato e 2 milhões e meio em bônus. 11 milhões imediato e 4 milhões em bônus. Acho, sinceramente, que tinha condição de chegar. Especialmente com as variáveis. Porque os variáveis estão atrelados justamente a uma performance. O cara está jogando para cacete, tu garante que você vai receber algo a mais. Se ele não conseguir alcançar aquele nível, tu não vai receber esse percentual. Então, hoje o que o Botafogo tem garantido são os 6 milhões de euros, equivalente a 60% dos 10. Mas seria um absurdo a gente pensar numa negociação com um variável de repente de 4 milhões de euros e não 2 milhões e meio. Na minha opinião, absurdo algum. Até porque se o Jefinho arrebentar por lá, o valor de mercado dele vai triplicar, quadruplicar uhum. tranquilamente.
1: Não, tem uma coisa assim, tinha muita gente comparando com, com as vendas do Fluminense. O Fluminense vende mal demais. É porque ele vende em quantidade. Aí a gente tem a ilusão de que o Fluminense ganha muita grana. Não é nem ilusão, ele de fato ganha um bom dinheiro. Ele, todo ano eles vendem uns uns 3, 4 jogadores aí por 3 milhões, 5 milhões, 4 milhões, 6 milhões de euros. Mas eles vendem mal. Eles venderam o moleque agora, agora não, já tem um tempo, né? O que tá lá no Betis, que para mim é um projetinho de grande jogador. Moleque absurdo. Esqueci o nome dele. Qual é o nome dele? O, o do Betis que rabisca todo o mundo. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Esse moleque, ele tinha que ter saído daqui do Brasil pelo menos pelo menos uns 15 milhões. Menos do que isso é um absurdo. Se não me engano, ele saiu por 6 ou 8 milhões, uma coisa dessa. Porque o Fluminense é o saiu desesperado por dinheiro. Não tem de onde tirar. Tem que aceitar acordo, vai na, na aba de Flamengo para fazer acordo com, com carioca, porque tem que tentar minimamente fechar a conta no final do ano. Então vende de qualquer jeito. É a mesma, não precisa nem falar, era a realidade que a gente tinha. Então, ver o Botafogo vendendo por 10 milhões o Jefinho agora, eu achei um pouco afobado. Eu teria segurado um pouco. Eu teria segurado um pouco. Ah, só uma informação. O Luiz Henrique ele foi vendido por 3 milhões de euros. 13 milhões? 13 milhões. Não, de eu, vi, eu vi em algum lugar que foi menos do que isso.
0: Não, estou pesquisando aqui agora.
1: Ah, mas qual era o... O era dono de 100% dele? Deixa eu ver aqui... Pode continuar falando que eu vou buscar essa informação. Mas, de de qualquer maneira, ainda abaixo daquele valor que eu falei. Para mim, ele tinha que ter saído por no mínimo 15 milhões. Esse moleque, quando for vendido, ele não vai ser vendido por menos de 50. Pode botar aí. Pode botar. Menos de 50, esse cara não é vendido nem aqui, nem na China. O maluco bagunça todo mundo, cara. O moleque é. Ah, Cara, ele tá jogando pra cacete lá, mano. é chato, ele é chato demais. Ele é chato demais. Aí, tá vendo? Estão falando 8 milhões e 5 de metas. Eu não lembro, eu, pra, na minha cabeça não eram 13 milhões não, cara. era menos.
0: Não, mas, é a matéria entendi. que estava falando 13, mas realmente pode ter essas deve divisões. Ter, né?
1: Deve ter, deve ter. É, mas de qualquer forma, para mim o Jeffing era para sair por esse valor mais ou menos, sabe? Mas tudo bem, eu nesse momento eu não estou nem questionando tanto o valor. Eu questiono é a maneira como a coisa está sendo feita, e a maneira como o Botafogo está comunicando o que está sendo feito para a torcida. Ou não comunicando, né? Se bem que nesse caso aí, o, o Botafogo foi um festival de cagada. 5 né?
0: milhões em variáveis. 5 milhões tá em
1: variáveis. Pois é. O Fluminense vende mal. Historicamente, o Fluminense vende mal. Aí tu vê, o Ricardo. 5 milhões em variáveis. Por isso que eu tô
0: falando. O Jefinho não podia ter colocado lá 4 milhões em variáveis e não 2 milhões e meio. Esse moleque, o Jefinho arrebentando no, no futebol europeu, o valor dele rapidamente se multiplica. Rapidamente se multiplica. Ah, o Lyon comprou por 10, por ano chegar a 12,5. Se o Jefinho jogar e se desenvolver com o potencial que ele tem, talento que ele tem... Porque talento... Acho que todo mundo concorda que o Jefinho tem talento na no, bola nos pés pra cacete. Só que, obviamente, o jogador profissional precisa de outras valências. Ele precisa da parte física, ele precisa da parte tática, e é isso que, claro, o Lyon vai buscar trabalhar com ele por lá. Certo? Mas ele, indo bem, o valor dele de mercado sobe muito rápido. O o Daniel
1: trouxe o exemplo do Verón do Palmeiras. O Verón do Palmeiras, o Palmeiras não quis vender ele no momento em que ele estava arrebentando, muito mais do que o o Jefinho, na minha opinião, até. Estava sendo importante já no time principal e nas divisões de base. Também estava... Na seleção de base estava arrebentando também. E ofereceram uma nota. E o Palmeiras falou, não, não, não quer agora não. Vendeu por 10 milhões para o Porto. Por isso que essa questão do, do momento de vender é muito importante. Para mim, o momento de vender o Jefinho não era agora, porque ele está em ascensão. Mas foi uma ascensão. Por que que não teve proposta, sei lá, de um clube maior do que o Shakhtar, do que o Lyon? Porque ele se destacou, mas não foi aquele destaque de meu Deus do céu, de onde veio esse garoto? Ele não fez 10 gols na temporada, 15 gols na temporada. Ele fez, sei lá, 3, 2 gols. Então, o o, o que ele mostrou é eu tenho potencial para ser um baita de um jogador. Foi isso que ele mostrou. Mas ele não era uma certeza absoluta. Não era uma certeza absoluta. Então, porra, por que não deixou mais um ano maturando aqui, cara? Você venderia um valor agregado muito maior. Porque ele já teria, porra, jogado uma Sul-Americana, jogado mais o um Campeonato Carioca, mais um Brasileiro, porra, pega um mais corpo... A tendência é que ele terminasse um ano melhor, cara, mais valorizado. Mas Não, e a galera está falando: correr, mas... ah, mas
0: o jogador queria sair, meu irmão. Vamos lá. Claro que a vontade do jogador ela deve peso, ser levada peso, em consideração. Peso. Só que, se tratando desse novo Botafogo, que tem a capacidade de chegar, Jefinho, olha só. Você vai para o futebol europeu você tem portas abertas para o futebol europeu, continua trabalhando aqui no Botafogo, você tem contrato com a gente até 2025, a gente te dá uma valorização para você ficar mais uma temporada aqui, o Castro vai trabalhar contigo essa temporada para você poder evoluir naquilo que é necessário para você chegar lá mais pronto. Irmão, argumento não faltava. E Hum. essa história de que ah, quando o jogador quer ir, não tem jeito, ele vai embora. Não é bem assim. No Botafogo a gente se acostumou a essa realidade. Mas não é bem assim. O Botafogo, por exemplo, estava querendo contratar o Gil Gonzalez, que segundo as informações já tinha até a palavra do mallorca lá que se chegasse alguma proposta ele seria liberado. Pois bem, até agora não foi. O mallorca chegou e falou, pô, peraí que meu titular se machucou, dá segurada aí e tal, não sei o quê. Não é simplesmente assim, gente.
1: São casos de casos. É, são casos e
0: casos. Quando o jogador quer, você vai conversar com ele, você vai apresentar um projeto para ele permanecer um pouquinho mais. E no caso do Jefinho, fazia muito sentido uma permanência por mais uma temporada. Ele continuaria sendo titular do Botafogo numa temporada em que o time estaria mais estruturado. Ele teria uma atenção especial do Luiz Castro, porque certamente o Castro faria um trabalho especial com ele para acelerar esse processo de evolução ele ficaria mais completo como jogador, inclusive já estava investindo nisso, com a questão do treinamento de finalizações, ele mesmo se preocupou com essa questão, o que é um ponto muito legal de destacar do atleta, sabendo que era uma questão falha, de ponto de vista técnico, de ah, chega na cara do gol, não finaliza também assim, vamos trabalhar, vamos treinar isso daqui. O próprio jogador estava querendo evoluir. Teria todos os motivos possíveis, com uma valorização do faz me rir que todo mundo fica feliz, E outra, não é uma questão de, pô, será que futuramente teria condição de colocar o Jefinho no futebol europeu? O Botafogo tem porta abertas no futebol europeu hoje, certo? Porque o Botafogo tem no mesmo grupo da Eagle Football outras equipes do futebol europeu. O Lyon na França, o Crystal Palace na Inglaterra, o Molenbeek na Bélgica. Teria condições de você conseguir, sim, colocar o Jefinho daqui a um ano no futebol europeu só que muito mais preparado e muito mais valorizado. E outra, beleza, quis vender agora. Por que não, de repente, o variável dessa negociação, do Luiz Henrique, por exemplo, foram 5 milhões de variáveis. Vendeu por 8, colocou 5. O Botafogo vendeu por 10, colocou 2,5. Podia ter colocado 3,5, 4, porque os variáveis dependem justamente dele conseguir performar. Se ele não performar, sinal de que a coisa não está indo tão bem assim. Se ele performar e alcançar essas metas variáveis, é porque ele está jogando muita bola, né? Enfim. É isso. E outra. Essa está a idade do Jefinho. O Pedro Lemos está falando. Jefinho tem 23 anos, meu irmão. A gente sabe que os times europeus principais olham para o mercado brasileiro, conforme o Ricardo falou, cada vez mais cedo vem buscar os maiores destaques. Isso é verdade. Mas a gente tem exemplos de jogadores que, mesmo com uma idade de 23, 24, 25, também conseguem boas transferências. Então, não é o caso de que as portas estariam fechadas para o Jefinho, porque ele já vai fazer 24 anos no final do ano. Não é o caso.
1: Se, se ele é...
0: começasse a jogar muita bola, meu irmão, o se ele saiu começasse com a jogar muita bola, do... ele conseguiria.
1: Com quantos anos o Gerson saiu do Flamengo para o Olympique de Marselha? Você lembra? Hum,
0: na primeira? Hum, é, essa agora. Não, agora, agora essa ele agora.
1: saiu e voltou. Com quantos anos ele... ele já tinha saído a primeira, ele saiu novo. Ele ter uns 18, 19. É, ele, saiu, ele saiu bem novo. É, eu aqui. Da segunda, da segunda Gerson,
0: agora. A, aí, Gerson vendido ao Marselha.
1: E a idade dele? Quanto, Isso ele
0: foi em 2021. Então, agora vamos ver quantos anos o Gerson tem. Isso foi em 2021. Ele tem 25, ou seja, ele estava com 23. Exatamente a idade aí do... 23, na verdade, então... acho que ele já está até com 24, porque essa venda foi, se eu não me engano, em junho. É. Então, ele já estava com 24.
1: Então, 24 okay. anos. E quanto é que foi? E é que foi? Ah... A
0: venda do, do Gerson na ocasião foi por... Oh, o valor total do negócio pode chegar a 30 milhões de euros isso porque o Gerson já tinha ido para a Europa e voltado. Já tinha ido para a Europa e voltado. Cara, essas narrativas que tornam algo absoluto, no ponto de ir 23 anos, está
1: velho para a Europa. Não, não é, existe, não é. irmão. Não, é. não existe. Está tá velho para é alguns lugares, para outros não. Pô.
0: É. Não, e para alguns times também. Você sabe que para alguns times, pô, os maiores e tal... E ó, a gente não está comparando o valor de venda do Gerson com o valor de venda do Jefinho. tá? A gente está falando de idade.
1: É, só uma ordem de grandeza. Idade. Não é nada, não é nada. A gente não
0: está comparando o que, que o Gerson já tinha feito com o que o Jefinho já fez. A gente está falando de idade. Tá? E em termos de idade, o Gerson voltou para o futebol europeu aos 24 anos por algo que poderia chegar a 30 milhões de euros. Uma negociação que poderia chegar a 30 milhões de euros. Então, assim, a gente tem que tirar certos mitos. O Jefinho estava com recém completados 23 anos. O Jefinho completou 23 anos no fim de dezembro. Então ele tinha recém completado 23 anos. Vai que o Jefinho nessa temporada, a janela europeia no meio do ano, nunca é de mais lembrar, a janela europeia vai até 31 de agosto e em determinados lugares até 1 de setembro. Se eu não me engano, a Inglaterra vai até dia 1 de setembro, uma parada assim. 31 de agosto, 1 de setembro. Vai que o Jefinho nesse intervalo inicial de Campeonato Brasileiro, come a bola, meu irmão. E aí a galera fala, vai que se... Meu irmão, tudo na vida, basicamente falando, se a gente está projetando o futuro, a gente está falando disso. O que a gente tem aqui, os elementos é, o Castro acreditava total no potencial do jogador, Castro gosta pra cacete do Jefinho, elogia o Jefinho pra caramba, o Marçal rasgou a seda pro Jefinho, meu irmão, dizendo que Jefinho era coisa assim espetacular e tal. Por quê? Porque enxerga o talento. Só que era um talento a ser lapidado. Era um talento... É um risco? Claro que é um risco. Não vou falar que tudo daria 100% certo. Claro que existia o risco. Mas o, o risco, na minha opinião, era calculado de ficar com ele até o fim do ano. Era calculado. Porque se ele foi importante em 2022 com o time se... Buscando uma estrutura com o time já encaixado, a chance dele conseguir demonstrar mais potencial ainda aumentaria. A questão de você realmente enxergar, olha, sem estrutura alguma, o moleque conseguiu se destacar, com o time organizado, estruturado, ele crescendo taticamente, como profissional, tudo, tudo, tudo para ele poder realmente arrebentar. Enfim, foi para o Lyon, 10 milhões de euros, podendo gerar, chegar a 12 milhões e meio de euros, o Botafogo fica com 60% de todo o valor, né, 6 milhões de euros agora, esses 2 milhões e meio depende de performance do time e também do atleta, né, para poder chegar e ser pago ao Botafogo. Vamos, então, seguir adiante. né Simbora. Ó, quero conversar aqui com vocês a respeito da Copa do Brasil, meu irmão. A CBF, cada vez mais, vai deixando bem claro né, que o meu campeonato é a Copa do Brasil. Isso está bem evidente, já estava. E agora, com esses novos valores aí da competição, minha nossa senhora, está indecente a premiação da Copa do Brasil. É, a gente vai trazer aqui a tabela vou jogar aqui na, na tela para todo mundo poder dar um confere está indecente a premiação da Copa do Brasil que logicamente é um dos objetivos aí do Botafogo de fazer bonito nessa temporada de 2023 ó se liga primeira fase o Botafogo entra na primeira fase nessa temporada sempre importante lembrar né na última temporada não entrou porque tinha vindo como campeão da série B 1 um milhão e 400 mil reais só para jogar a primeira fase Segunda fase, 1 milhão e 700. Terceira fase, 2 milhões e 100. Oitava de final, 3 milhões e 300. Quarta de final, 4 milhões e 300. Semifinal, 9 milhões. Vice-campeão, 30 e campeão, 70. Ou seja, o campeão, Ricardo, pode ganhar 91,5 milhões de reais. Está até aqui no t- 91,8 milhões de reais.
1: Que premiação é essa, hein, meu camarada? É, já vou reclamar. Por que que não coloca 92 logo, né? Porra, (risos) 91.8. Pelo amor de Deus, CBF. Isso só só comprova que a CBF não faz nada certo, cara. Tudo tem que ter algum erro. 91.8 é brincadeira. Eu tenho toque com essas coisas. Eu olho sempre para número redondo. Mas, enfim, é isso eu falando. A CBF tem que fazer isso mesmo, cara. Porque daqui a pouco, se tudo der certo... O que vai restar para a CBF é isso aí. É a Copa do Brasil e a Seleção Brasileira. Queria eu que fosse assim, que o Campeonato Brasileiro fosse feito pelos clubes. Na verdade, pelos clubes, vírgula, né? Por alguma associação que tivesse os clubes e fosse maior e gerida de maneira séria. Coisa que a CBF não é, nunca foi e muito provavelmente nunca será. Uma vez que é uma entidade particular e não existe muito que a gente possa fazer para que aquilo ali vire algo democraticamente viável, coisa que nunca foi, e repito, provavelmente nunca será, porque o sistema estaria tá há 200 milhões de anos e todo mundo que entra é picado pelo, pela, pelo mosquitinho da... Enfim, não vou falar, porque senão eu vou me comprometer, mas é... vocês sabem do que eu estou falando. Da incompetência, vamos ficar por aí, da incompetência, e a gente tem esses campeonatos horrorosos que são porra, feitos pela CBF, com arbitragens cada vez piores, é, estádios que não tem um gramado decente para poder acontecer a prática do futebol, é estádio porra, ruim, é, logística ruim. Né? Bom, a CBF é, é um desgosto, é um desgosto. Mas pelo menos na Copa do Brasil, pelo menos eles dão dinheiro, né? Então... A gente tem que fazer isso a premiação, é a
0: premiação da Copa do Brasil para o campeão, só para a gente ter uma ideia, ela é quase o. Para quase o do, pro campeão, tá? Deixando bem claro, até porque eu vou fazer essa comparação. Ela é quase o dobro da premiação para o campeão da Sul-Americana. O campeão Não, da Sul-Americana ganha é, é, 47 é. milhões de reais, o campeão da Copa do Brasil, 91,8 ao Não, total. É, é, absurdo,
1: é absurdo. É absurdo. No, nos é tempos. Porra, o Botafogo, historicamente, tinha. Tem receita de 180, né? Imagina, num campeonato só você conseguir metade do que seria a tua receita num ano. É muita coisa, né, cara? Sem contar é o prestígio, coisa. né, cara? Porque ah, claro, título, que não é, claro, ainda. Ah, claro. Felicidade do torcedor, pô, Bizarro, meu bizarro, bizarro. Mas a CBF nesse ponto aí tá correta. Tem que valorizar a competição que, que vai ser o futuro dela mesmo, porque, repito, se tudo der certo... A gente não vai ter mais a CBF organizando o Campeonato Brasileiro. Eu sonho com isso todos os dias. Agora, o problema é que depende dos clubes se acertarem. Isso a gente sabe que é muito complicado. Né? Não
0: é importante destacar que a CBF ainda não definiu a data do sorteio da primeira fase. Tá, Copa do Brasil que começa ali no dia 21 de fevereiro. E o Botafogo vai estar no pote A, podendo enfrentar as seguintes equipes: Campinense, Jacuipense, São Raimundo de Roraima. Tocantinópolis, Bahia de Feira, Caldência, Atlético Alagoinhas, Asa, Sergipe ou Ceilândia. Olha o Ceilândia aí de novo, podendo aparecer no radar do Botafogo, né? no horizonte do Botafogo. Sempre importante destacar, né, minha gente, que a gente está sem, claro, os, os, todos os reforços ainda, que a gente espera que possam chegar, mas o time que a gente já tem, e aqui, Ricardo, eu quero saber a sua opinião, eu dei minha opinião sobre isso na hora do almoço. Hum. O time do Botafogo que a gente já tem disponível tem a uhum. obrigação e a gente não fala muito de obrigação é em verdade. relação a essa questão aqui no canal, mas no que diz respeito a passar pela primeira e segunda fase enfrentando essas equipes assim de série D, série C, esse Botafogo daí tem a obrigação de chegar na terceira fase, né? Porque é quando entra, inclusive, as equipes que estão disputando a Libertadores.
1: Ah, cara, não tem nem o que falar. Assim. É, é bom que nem gasta tanto tempo no assunto porque Qualquer coisa que não seja o Botafogo passando de fase com uma vitória, uma vitória legal, assim, não estou falando que tem golear de 5, 6, não. Se goliar é ótimo, mas um 2x0, um 3x0 com autoridade, qualquer coisa diferente disso é vexame, fracasso. É para olhar e falar o que a gente está fazendo de errado, porque, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Ah, Ricardo, mas é um jogo só... Não, Dane-se, cara. O Botafogo tem a obrigação de ganhar do... Qual é o... Japicoense? Qual é o nome do, do, do título? Do... São... Do...
0: Você quer saber de todos os...
1: Não, não, não. Eu acho que é o segundo ou terceiro. Jacu e Pense. Jacu Pense. Meu irmão, se o Botafogo não ganha do Jacu Pense, sendo SAF... Ah, aí eu paro. Aí ah, eu, eu realmente paro. Não, não, paro. não
0: pode, não pode. Aí eu paro. De Com verdade, todo
1: respeito pode. ao glorioso Jacu e Pense... Deve ser de uma cidade que o povo ama o clube. Deve ir a todos os jogos. Deve ser mó barato. As pessoas que vão ao jogo vão se divertir pra caramba. Vai ser um evento na cidade. Vai botar dinheiro no bolso do do senhorzinho que vai vender a cerveja gelada, a água, o refrigerante. Tudo isso é muito maneiro. A Copa do Brasil tem essa essa coisa positiva, né? que leva o futebol para lugares que normalmente não conseguem ter acesso né? a grandes clubes e tal. Então, isso é muito foda. Agora, tirando isso, meu irmão, o Botafogo pode jogar na China, por nos bequistão contra o Jacuipense, sei lá, e tem obrigação de ganhar, cara. Não tem essa. Qualquer coisa... É, não, não tem, nem tem dúvida ter... em relação a isso. Pô, pelo amor de Deus. Não tem
0: nem dúvida em relação a isso. Ah, e um ponto importante aqui, né, a se destacar, o Botafogo, claro, nessa temporada busca, através dessas competições, como Copa do Brasil, Sul-Americana, turbinar as suas receitas em termos de premiação, né? É uma das questões aí muito importantes hoje no futebol brasileiro que dão, a, dão aquela turbinada aí em relação ao faturamento. O Botafogo está buscando aumentar o seu faturamento e premiação precisa sim estar tá no horizonte do Botafogo. Copa do Brasil, que por sinal, né, Ricardo? O John Texton, na entrevista com a fogão Net não, não deixou de falar assim, ó, por que não, né?
1: Por que não? Dependendo
0: do ah, sorteio, é modelo, dependendo do
1: é, é o modelo de campeonato. Quando é mata-mata, cara, e a gente já viu, porra, sei lá, em várias, na Copa do Brasil, acho que é até um pouco mais complicado. A gente já viu em Libertadores, pois acho que foi a última, foi a do ano passado, eu acho ou do ano retrasado, eu acho que foi do ano retrasado que o Flamengo decidiu contra o Palmeiras. O Flamengo passou por ninguém, cara. Mas, mas ninguém. Deu uma sorte tudo. Então, não estou falando que se pegasse um, um River na frente não passaria, não é isso que eu estou dizendo. Mas os sorteios foram maravilhosos. Foram pegando só time bosta. Aí você pega... Eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado. tá? E... Às vezes você dá uma sorte. Só é possível no mata-mata. No ponto de corrida você sabe. Você vai jogar contra todo mundo. Então, tem que dar uma, às vezes você dá uma sorte, encaixa, empolga a torcida, compra o barulho, e aí você vê um time que não está cotado ganhar. Então, eu não acho um absurdo ele olhar e falar ah, de repente a gente pode ganhar a Copa do Brasil. Pode? Pode. Pode. Vai ganhar? Exatamente. Pouco provável. Mas pode. Depende,
0: depende muito do sorteio, né a equipe que você vai encarar, depende como você chega na competição, se você já está ali com um nível competitivo muito interessante na temporada. A gente espera, claro, que tem o crescimento do Botafogo, né questão importantíssima aí. É. É, Douglas Barros aqui mandou um superchat. Douglas, desculpa aí por não ter colocado o superchat antes. Você tá? já tinha mandado esse superchat aqui há algum tempo. É, sei que a pauta girou, o primeiro Klaus, agora Romildo, Jofre. É, Deus sabe no futuro. Sobre o Jefinho nos moldes empréstimo, ótimo e agora ok. O Douglas deu um apanhadão aí de um monte de coisa que a gente falou aqui ao longo dessa resenha. E, basicamente falando, para mim é isso, tá? A venda do Jefinho, o valor ok. Ah, mas foi a maior venda da história do Botafogo. Isso, na verdade, diz muito mais sobre o que era o Botafogo do que outra coisa, né? Ah,
1: mas, pô, quando quando a maior venda do teu time são 10 milhões de euros, sendo que você está no Brasil, o país que mais exporta jogador, que já, porra, vendeu jogador milhões e milhões e milhões de euros e porra maior da tua história são 10 milhões sem dúvida nenhuma fala muito mais sobre a draga que era o Botafogo que qualquer outra coisa não e
0: e isso inclusive é um ponto interessante porque assim quando a gente para para pensar nesse valor da da venda do jefinho e tal e a gente ficando com 6 milhões de euros né porque infelizmente a gente ficou, tinha 60%, né? O Rezende tinha uns 40%, então isso faz uma baita diferença. Se o Botafogo tivesse oh. 80%, já, eu já até mudaria a minha opinião aqui sobre o valor. De verdade. Se o Botafogo tivesse conseguido chegar a 8, 8 milhões e meio de euros aí nessa negociação, conforme era a minha expectativa em relação, inclusive, à venda do Jefinho, já seria um pouco diferente da minha visão. Mas, mas a gente não pode deixar de, de destacar. Que a tendência com o Botafogo não precisando mais se preocupar com essas questões que agora voltaram a nos assombrar, né? Infelizmente, por conta da interpretação aí da lei da SAF, com questão de penhora, bloqueio e tudo mais, a tendência é que a gente veja o Botafogo vendendo suas jovens revelações por valores muito maiores do que a gente tem visto. Por exemplo, a gente falou aqui do Luiz Henrique do Fluminense, saiu por 8 mais 5 variáveis, podendo chegar a 13. O Bruno Guimarães, 20 milhões de euros a negociação do do Atlético Paranaense com o Lyon, né? o mesmo Lyon que na época não era do texto, logicamente. Então, assim, a gente tem exemplos no futebol brasileiro de jogadores que realmente se destacam e tal, não sei o quê, e as equipes que já estão mais saneadas, e é o caso do Atlético Paranaense, que tem um índice de endividamento totalmente sob controle, você consegue fazer negócios muito mais interessantes. né? Então, isso é um ponto extremamente legal da gente destacar. Seguindo adiante, temos aqui a mensagem do Marco Dantas aqui, ó. Vitor e Ricardo, por que voltar às penhoras? Além não é 20% para pagar a fila? Estou preocupado, pois o texto pode ficar pé da vida e vazar. Pois o combinado não foi esse. Tá foda isso.
1: É, mas sugiro a vocês assistir a live da Rádio Botafogo com o Gajo. E tem outro rapaz que eu esqueci o nome agora também. Ele, ele tem uma live tem um vídeo, tá? Eu vi a live, o vídeo eu ainda não, não consegui ver. Mas só a live já já resolve a vida. Muitas das coisas que foram apontadas pelo texto, o gajo vai botando ali nos lugares mais corretos e, e fazendo as ponderações mais devidas. Eu não estou querendo dizer com isso que a lei da safra é perfeita, porque de fato ela não é, ela tem algumas brechas. Só que, às vezes, a gente entra numa de... E a torcida do Botafogo entra numa dessa muito fácil, cara. De que o mundo inteiro tá contra o Botafogo. O que não é verdade. Existe uma má vontade em vários pontos, sem dúvida nenhuma. Agora, às vezes, isso é exagerado. Isso eu acho que prejudica muito o clube, sabe? E nem uma olhada lá na, na live do... da Rádio Botafogo com o Gaja. Tava a Nath, tava o Gajo e o outro que eu sinceramente esqueci. Se alguém tiver... Desculpa. Se alguém tiver vendo aí, tiver visto, na verdade, a live lembrar o nome dele, por favor coloca, mas é um conteúdo importante para a torcida do Botafogo assistir, pelo menos na minha visão. Tô esperando. É, não, é isso. isso.
0: (risos) Tá certo. É, eu vi a Rádio Botafogo publicando esse conteúdo lá, não tive oportunidade Cielo. de parar para ver ainda.
1: Tchelo, é, é o nome do, do outro cara que estava com ele lá. Resenha boa, assim, bem boa mesmo. E o Gajo explica bem, o Gajo estava lá dentro da, da SAF também. Tem propriedade então, para falar. Tem, é. tem, tem, tem. E tem algumas coisas assim, é, o que ele falou, ah, porra, o texto fala, mas vieram aqui e cortaram minha luz. É, é não estava errado cortar a luz tinha que cortar mesmo não tava pagando porra aí tem alguma ele ele vai botando algumas coisas que a gente aqui já falou várias vezes também essa questão de a, a torcida do Botafogo acha que todas as dívidas do Botafogo entraram no RCE não nem todas entraram tinha dívida tem dívidas de naturezas completamente diferentes é, tem dívidas que tudo que foi para o RCE é o que foi para a justiça o que não foi para a justiça não está no RCE tipo Conta de luz, conta de água. A concessionária não botou o Botafogo na justiça para poder pegar. Simplesmente olhou, tá, tá faltando pagamento, foi lá e cortou, pô. Aí, ah, é um absurdo. Não, não, não é absurdo nenhum. Tinha que cortar mesmo. O Botafogo que foi incompetente de não chegar e, e conversar e botar em dia. Ou pelo menos fazer um acordo para que não cortasse a porcaria da luz. Então, a a Rádio Botafogo fez um trabalho muito legal na figura do Gajo e do Cielo e vale a pena, vale muito a pena. Tanto, acredito eu que o vídeo seja algo mais objetivo, porque eles falam do mesmo assunto. Deve ser mais objetivo, mais rápido, acho que tem 25 minutos por aí. A a live não, a live tem mais de uma hora, é um pouco mais extenso, porque falam de outras coisas também e tal, mas é um, um baita de um assunto. E o, o Bruno Print está falando eu não consegui ver a live do Anderson hoje. Na live do Anderson de hoje, também explica sobre as penhoras. É fora da lei, é fora da lei penhoras e o Botafogo vai rever esses valores penhorados. É, a gente está falando de coisas diferentes, né? Tem questão de CBF, blá, 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 e aí o Gage, ele fala de tudo. Assistam lá, assistam lá, porque... Ele, 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 dá essa moral ele, que a Rádio Botafogo traz
0: esses assuntos assim, é super bacana mesmo. É, pois Teve mesmo. um vídeo que o Gajo fez, quando ele explica como é que foi o período dele lá, fazendo parte da diretoria da SAF naquele período de transição, não sei o quê. Pô, super legal também esse vídeo não, que é. ele colocou por lá. Manda bem, manda bem. Enfim, minha gente, uma hora e trinta e três de resenha. Vai chegando ao fim aqui esse nosso bate-papo de terça-feira. Queria agradecer imensamente. Ah, peraí,
1: desculpa, 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 eu esqueci, eu esqueci. Fala, fala, fala. Tem um, também, para vocês olharem, é um conteúdo bacana, no Glorioso Connect, o que eles fazem lá rapidinho, que é uma versão pocket, né, um pouco menor, foi com o Matheus Mandia ele também fala sobre essas questões de penhora e tal, então é um conteúdo interessante também, eu escutei hoje. Então fica aí mais uma dica de mais um conteúdo, tem aí a live do Anderson tem essa, esse bate-papo lá no Glorioso Connect, com o Bento, com o Gustavo. E, e tem o Gajo e o Cello falando na Rádio Botafogo também, tanto vídeo quanto live. Ou seja, material é o que não falta. Exatamente, né? A mídia independente aí sempre
0: buscando fazer um trabalho bacana para poder informar o torcedor botafoguense. A quem não goste, mas vamos reconhecer que é um trabalho realmente importante <risos> na média você... bom.
1: Na média é bom.
0: Não, sem sombra de dúvida. Se sem comparar dúvida. Com,
1: outros, com outros clubes, cara, de verdade. O trabalho que a mídia do Botafogo faz é bem melhor, cara. Bem melhor. E eu quase sou obrigado, agora menos, né? Graças a Deus, a Manuela parou de assistir tanta live do Flamengo. Mas vira e mexe, eu tava ouvindo. Eu tava ouvindo live do Flamengo, que a Manuela coloca na TV. Acaba que eu, que eu escuto por tabela também. Meu Deus do céu, mas a qualidade é, é pavorosa. Mas tudo bem, eles falam para o público deles, né? Aquela coisa de gritar, de tudo é uma merda, o Flamengo perde, é o pior time do mundo, ganha do Madureira, vai ganhar do Real Madrid, sabe? É é um negócio que você olha e fala, cara, como é que vive nisso, sabe? Mas é parte do clube, fazer o quê? Mas a mídia e o cara quer ganhar o clique, né vai nessa nessa onda aí. O MD está perguntando se eu estou preocupado, não te preocupa? Cara, não, assim, de verdade não me preocupe. Eu tô curioso para saber o que, que o Texton vai fazer. Se ele vai continuar no RCE, se ele vai dar um jeito de, de ir para recuperação judicial. Parece que ele, ele preferia, prefere né, esse caminho e, e a associação não quer muito. É, eu tô curioso para saber o que, que ele vai fazer. A única coisa que eu acho que ele não pode fazer é parar de pagar o RCE. É aquela coisa, meu irmão, discute, discorda, mas discute e discorda pagando. Porque senão tu perde a razão. É, exatamente. Quando perde a razão, normalmente você vai perder dinheiro. E quando você perde dinheiro, aí complica tudo. Complica tudo. Então, exatamente. eu se você, eu continuaria fazendo bonitinho ali para não ter muito problema, sacou? É, agora, estou curioso, estou curioso. E o Fábio tá falando que eu assisto live todo dia. Meu irmão, eu assisto muita live, cara. Eu escuto muita coisa do Botafogo. Tem que estar informado, né? Porque às vezes a gente a gente tem um ponto de vista, mas alguém pode botar um um ponto diferente. E eu não escuto só de que... Eu eu tenho escutado umas lives aí de de canais que eu não gosto também. Justamente para ver o outro lado, para ter uma uma ideia do que acontece. Normalmente, o que eu escuto é merda, como eu já esperava que eu ia escutar. Mas... (risos) (risos) Mas mesmo escutando besteira... É, é bom você saber o que está sendo falado, né? Até para você se situar e ver onde você está metido metida, né? Qual é o qual é o meio, né? Mas eu assisto muita live mesmo, cara. Muita live mesmo.
0: É, conteúdo do Botafogo tem dia
1: inteiro, irmão. Aqui no YouTube é o
0: dia inteiro. O dia, é vídeo para tudo lá, para lado é live, meu irmão. O torcedor botafoguense que quer passar o dia inteiro consumindo produto, é, consumindo conteúdo de Botafogo consegue, faz isso tranquilamente, consegue. tranquilamente. É, gente, estamos indo nessa, tá? Uma hora e trinta e sete de resenha. Muito obrigado pela audiência. Deixe o seu like aí se você gostou dessa resenha. Se não gostou, pode deixar o dislike, faz parte. Se inscreva no Fala Fogão. Estamos agora quase buscando. Quase não. Faltam setenta inscritos para a gente chegar a 27.800. Mas, ó, tá chegando os 28 mil aí, hein? Cada vez mais próximos dessa marca e em breve os 30 mil serão uma realidade. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de todos vocês. Fomos!